0: Ich wurde einmal weggeschubst, die Kamera von meinem Kollegen wurde andauernd runtergeschlagen. Also Leute haben ihm auf die Kamera geschlagen. Es war ein wahnsinnig hohes Aggressionslevel.
1: Cosima Gill ist Fernsehreporterin. Für die ARD hat sie letztes Jahr zum Beispiel von der riesigen Querdenker-Demo in Berlin berichtet. Wir sprechen darüber, wie sie mit Hass, der ihr als Medienmacherin entgegenschlägt, umgeht. Und wir reden über die verzweifelten Hilferufe aus Afghanistan, die sie in den letzten Wochen bekommen hat. Unter anderem für die Aktuelle Stunde und für die Tagesthemen hat sie rund um die Uhr über die Situation im Land berichtet.
0: Diese Hilferufe waren wirklich auch ja schwer zu verdauen, weil man einfach dann klar die Namen weitergeleitet hat, an die Behörden, aber da ist dann in den meisten Fällen relativ wenig passiert. Das ist dann für die Person lebensbedrohlich und für uns wirklich frustrierend und man fühlt
1: sich da auch zum Teil hilflos. Und wir schauen auf Cosimas Zeit als Indien-Korrespondentin für die Deutsche Welle und wir gucken auf ihre indischen Wurzeln. Wir klären auch mal, sind indische Hochzeiten eigentlich so krass, wie in den bollywood filmen Es ist noch viel krasser. Diese Hochzeiten, Echt?
0: die sind wirklich unglaublich. Die Medienmacherin im Gespräch mit
1: Fred die Schürheck. Hallo alle und herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Medienmacherin nach unserer kleinen Sommerpause. Und hinter uns liegen für viele Menschen, viele Frauen in der Medienbranche, natürlich auch für viele Männer, Monate von großen Herausforderungen. Die Hochwasserkatastrophe, die Dauerproblematik Corona, dann die ausweglose Lage in Afghanistan. Und eine Journalistin von vielen, die jetzt wirklich in letzter Zeit im absoluten Dauereinsatz war, ist Fernsehreporterin Cosima Gill. Und ich freue mich umso mehr, dass du dir heute aber die Zeit für uns nimmst, für diesen Podcast. Hallo Cosima. Hallo, Freddy. Wir haben ja tatsächlich in den letzten Wochen vor allen Dingen bei 1 Live viel zusammen zu tun gehabt. Da warst du immer wieder als Reporterin bei uns morgens in der Morning Show und hast über Afghanistan berichtet. Da hast du auch viele Kontakte hin, bist auch jetzt noch mit vielen im Gespräch. Darüber werden wir natürlich sprechen hier im Podcast. Wir starten jetzt aber erstmal mit deinem Anfang in den Medien. Wie ging deine Karriere eigentlich los? Was war so dein erster Medienjob? Wofür hast du als erstes Geld bekommen?
0: Also der erste Job, den ich gemacht habe, war kein Job, für den ich Geld bekommen habe, sondern ich war bei der Schülerzeitung im Austauschjahr in ähm, Kanada und habe da die Sportseite gemacht und habe dann vor allen Dingen zum einen das ähm, Fußballteam vor Ort begleitet und aber auch eine Seite gemacht, wie man sich fit hält. Und das war so ähm, meine Hauptverantwortung da. Und ähm, dann habe ich angefangen bei dem Bonner Generalanzeiger, äh, kurz vor dem Abitur und habe für die halt ähm, die Lokalberatung. Berichterstattung gemacht und da ging es dann los, ja, ich würde jetzt sagen so 2007, 2008 ungefähr. Also ist auch schon eine Weile her. Ne? Du hast dann äh, ja auch studiert,
1: internationale Beziehungen in Genf und dann Sicherheitspolitik am King's College in London. Also das klingt richtig gut, klingt ehrlich gesagt auch richtig teuer. Hast du das alles selbst finanziert oder wie macht man das? Also ich meine King's College London. <lacht>
0: Also vor dem King's College habe ich noch mal ein Jahr gearbeitet zwischen Bachelor und Master. Das war auch ganz gut. Ähm, es war bei mir eine Mischung aus ähm, Arbeiten. Ich habe immer während des Studiums gearbeitet in der Schweiz bei der Neuen Züricher Zeitung dann zum Beispiel. Die zahlen natürlich auch in der Schweiz dann ein bisschen besser als in Deutschland. Ähm, dann hatte ich ein Stipendium und dann haben aber meine Eltern mich auch noch immer unterstützt. Und wenn man das dann so auf verschiedene Schultern gestemmt hat, dann ging das auch. Aber ja, war nicht ganz günstig. Also für mein erstes Zimmer in Genf das war ähm, bei einem älteren Herrn, der sein Haus auch an Studenten vermietet hat. Und da habe ich dann für neun Quadratmeter 900 Schweizer Franken gezahlt, unter einer Dachschrägen. Das war schon echt heftig. Warte also, mal, wie viel ist das umgerechnet in Euro dann? Ja, im Endeffekt äh, ungefähr gleich. Also vielleicht 850 Euro, 900. Das war schon echt heftig. Ja, das ist krass. Und dann also, nach einem Jahr habe ich ein Zimmer im Studentenwohnheim bekommen. Das war dann günstiger. Aber wenn du privat da was suchst, das ist schon mega heftig.
1: Ich hatte mal ein WG-Zimmer in Saarbrücken wo ich auch erst meinen, meinen ersten Radiojob hatte und hatte währenddessen halt auch noch ein WG-Zimmer in Heidelberg. Und ich weiß noch, in Heidelberg waren es, glaube ich, 270 Euro, die ich bezahlt habe, auch schon ganz gutes Geld. Und Saarbrücken, also Leute, falls ihr euch noch eine Stadt aussuchen wollt, Saarbrücken, 180 Euro für ein gutes Zimmer. Also das Saarland ist preistechnisch, aber äh, King's College jetzt in London, Sicherheitspolitik, wie kann ich mir da so ein Studium vorstellen? kommen da zu den Vorlesungen dann irgendwie, kommt dann so
0: eine Ursula von der Leyen mal vorbei und erzählt dir was? oder Ursula von der Leyen nicht, aber wen wir vielleicht alle kennen, ist ja Peter Neumann aus den Nachrichten sicherlich als Terrorismusexperten. Also der war bei uns zum Beispiel am Institut, am War Department, am King's College in London. Wir hatten viele Professoren aus Südasien, mit denen ich auch immer noch in Kontakt stehe, weil ich ja auch noch den Schwerpunkt Indologie dazu gemacht habe und eben Afghanistan, Pakistan, Indien. Und es war eine sehr internationale Klasse. Also wir waren insgesamt nur 20, 25 Leute, viele aus Indien, viele aus Großbritannien aus allen möglichen Ländern und das war auch wirklich ziemlich cool, weil man sich da immer austauschen konnte und alle ja so gebrannt haben für das Thema und man dann auch danach in den Pub gegangen ist und weiter diskutiert hat. Das war ein sehr knackiges Jahr, also der Master war ja nur ein Jahr, aber das war auf jeden Fall super. Aber das wollte ich gerade fragen, jetzt wo wir schon beim Pub sind, wie viel Party steckt denn in
1: so einem Studium eigentlich und wie viel Politik dann doch eben? Also ich stelle es mir so vor, ihr wart alle sehr, 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 sehr fleißig, damit ihr alle weit kommt, während mein Studium halt eher dann mehr Party war. Also in London
0: hatte man schon Zeit für Party. Also nicht. Ja. Das ging schon ganz gut. Es war halt einfach intensiv in jeder Hinsicht. Also so zwei Stunden Schlaf. Aber wer,
1: wer arbeitet, kann ja auch feiern und umgekehrt. so ungefähr.
0: Genau, work hard, play hard. Ne? Ja. Äh,
1: Indologie eben auch eins deiner Fächer, das du studiert hast. Du selbst hast ja auch wirklich eine große Affinität zu Indien, hast viel schon in Indien gearbeitet. Ähm, da gucken wir jetzt auch zusammen drauf. Erstmal für, für alle, die dich nicht kennen, du hast ja eben auch indische Wurzeln. Ne? Bedeutet, du warst schon als Kind oft in Indien, so urlaubmäßig, Familie besuchen?
0: Genau, und äh, wenn Hochzeiten anstanden, dann natürlich mit der ganzen Familie rüber. Mein Großvater war ja in der und äh, wir waren dann vor allen Dingen auch, als ich schon eher so ein Teenager war, waren wir öfter mit der Familie auch da. Und ähm, dann nach dem Abi bin ich da backpacken gegangen mit Freundinnen, ähm, habe mir das Land immer wieder von verschiedenen Seiten angeguckt und dann eben ja auch für das ARD-Studio in Neu-Delhi gearbeitet als Producerin und irgendwann dann auch mal als Deutsche Welle-Korrespondentin einen Sommer lang.
1: Also ich finde das Land ja auch super faszinierend. Und wenn man was davon im Fernsehen sieht, dann denkt man sich, wow, ist ja auch ein Traumurlaubsland vielleicht gleichzeitig. Also ich sag mal so, ein Mitglied meiner Familie war mal äh, in Indien im Urlaub. Und unsere Familie ist sehr anfällig für Magen-Darm-Erkrankung. Und die Hälfte des Urlaubs verbrachte diese Person, deren Name nicht genannt werden möchte, im Hotelzimmer. Ja, bist du aber abgehärtet? Also dir wird das nicht mehr passieren, wenn du das Streetfood irgendwie äh, isst, das dann vielleicht auch mal so die eine oder andere... Yeah. Huh?
0: Also es gibt dafür sogar einen Namen für dieses Phänomen, Delhi Belly, also quasi wie Neu Delhi, daher Delhi. Und ähm, natürlich habe ich mir auch schon in Indien den Magen verdorben. Das ist dann einfach echt heftig. Und man denkt, man schafft die nächsten zwei Tage nicht. Es ist sehr intensiv, man verbringt die meiste Zeit auf dem Badezimmerboden, aber dann geht es irgendwie wieder weiter. <lacht> und ähm, ich sag mal, ohne Imodium verlasse ich da auch nicht unbedingt das Haus. <lacht> aber es geht schon. Also ähm, mein Magen hat sich auch über die Jahre dran gewöhnt und jetzt ist es deutlich seltener geworden, aber am Ende erwischt es einen dann doch öfter. Oh Mann, mal. oh Mann. Ja, aber, aber das Land lohnt sich trotz
1: alledem. Ja. Du hast viele tolle Momente da wahrscheinlich schon verbracht, wie du jetzt auch hier strahlst im Videocall. Das ist wirklich schön zu sehen. Du warst ein halbes Jahr in äh, Indien in den ARD-Studios. Das war deine erste arbeitstechnische Geschichte ne, in Indien. Was hast du da genau gemacht?
0: Also ich habe angefangen als Praktikantin und dann ist eine deutsche Producerin ausgefallen aus gesundheitlichen Gründen und dann konnte ich relativ schnell einspringen, weil ich auch die Einzige vor Ort war, die eben auch Deutsch dann noch zusätzlich spre sprechen konnte und habe dadurch halt wirklich komplett mitgearbeitet und habe ähm, letztendlich wöchentlich Themen vorgeschlagen und die dann umgesetzt für die ARD, die wir vor Ort machen konnten und äh, gedreht, wie hier auch in Deutschland und vor Ort alles umgesetzt. Es war eine Riesenherausforderung, weil ich parallel auch noch bei meiner Familie in Neu-Delhi gelebt habe und ich, klar, ich kannte die von Urlauben, aber wenn man bei jemandem lebt, ist das ja nochmal was anderes und das war auch so ein, ja, Culture-Clash, weil die natürlich auch ein ganz anderes Bild haben, wie vielleicht ähm, Frauen auch leben, also die sind selber auch Jetzt überhaupt nicht super konservativ, aber es ist für die schon ungewöhnlich, wenn eine Frau abends alleine noch mit Kollegen weggehen will. Also da gucken die einen schon komisch an und wundern sich so ein bisschen. Und das kam dann so dazu.
1: Und wie war das für dich, da eben als Journalistin zu arbeiten? Wie ist es da eben für Frauen in der Medienwelt quasi in Indien?
0: Es ist super spannend. Man bekommt ähm, manchmal einfacher Zugänge vielleicht als männliche Kollegen. Ähm, es ist einfach... Man muss sich auf alles einlassen. Also wenn man mit einer deutschen Deadline im Kopf losfährt in Neu-Delhi, um vielleicht ein Interview zu machen, dann ist das schon ziemlich stressig, weil man oft nicht den Verkehr berücksichtigt. Dann steckt man irgendwie zwei Stunden länger im Verkehr. Es kann sein, dass der Interviewpartner eine halbe Stunde zu spät kommt. Auch das wäre jetzt nicht so selten. Also man lernt, sehr flexibel zu werden und äh, die Sachen irgendwie zu improvisieren. Das fand ich. Und manchmal wird man als Frau nicht so ernst genommen. Also es gab ähm, ein Interview, wo ich mich besonders daran erinnere. Das war so ein, ja, ein Mann in der Wirtschaft, der einfach die ganze Zeit nur meinen Übersetzer angeguckt hat und überhaupt nicht mich. Der hat mich als Journalistin nicht so ernst genommen oder wahrgenommen. Das kann einem auch mal vor Ort passieren ähm, als Frau. Da kommt es natürlich darauf an, in welchem Umfeld man dann vielleicht die Interviews führt. Und man muss sich einfach darauf gefasst machen, dass man mit wahnsinnig vielen Dingen konfrontiert wird, die man so nie erwartet hätte. Ich habe mal einen Beitrag gemacht über Hexenverfolgung in Indien zum Beispiel. Und Da haben wir einen Enthexer interviewt, also einen Mann, der behauptet hat, er könnte Hexen heilen. Und wenn man... Jemand interviewt in dem Bereich, der meint das wirklich komplett ernst. Der hat uns erklärt, wie er das macht mit der Kraft des Affengottes Hanuman und ähm, einem Holzstab und ähm, seinem Feuerritual. Und das war schon unfassbar kurios. Und dieser Aberglaube hat die Menschen aber vor Ort auch sehr gelähmt und war für die auch ein Riesenthema. Also man begegnet da wirklich zum Teil Dingen, die man gar nicht für möglich hält. Das kennt man vielleicht aus Deutschland einfach nicht so. Da ist man irgendwie eher gewappnet, was ein einem Dreh vor Ort äh, begegnen könnte. Und in Indien ist es dann oft einfach wirklich, ja, passieren Dinge, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann.
1: Den Beitrag tatsächlich habe ich auch bei YouTube gesehen, zumindest den Ausschnitt. Den hattest du für die Deutsche Welle gemacht damals, ne? Damit kommen wir schon zur zweiten Phase, als du eben nochmal in Indien warst. Dann damals während deines, äh, während deiner Zeit auf der RTL Journalistenschule warst du ja nochmal in Indien. Ist das die Zeit, in die das fällt? Oder wann genau. war das? Genau. Genau. Und da warst du dann eben nochmal in Indien. Aber diesmal sogar, da hast du mir ja vorher schon verraten, als Korrespondentin quasi bist du eingesprungen.
0: Genau, das war äh, ziemlich cool und zwar wollte ich eine Auslandsstation machen über die RTL Journalistenschule, das ist auch so eingeplant in der Zeit, bei der Deutschen Welle in Neu-Delhi und dann ist meine Kollegin, zu der ich wollte, schwanger gewesen und habe mich gefragt, ob ich sie vertreten möchte und ähm, dann habe ich das gemacht den ganzen Sommer lang und es war wirklich eine wahnsinnig intensive Zeit, weil das die Zeit war, in der ich gelernt habe, wie man Live-Schalten macht, ich habe Artikel geschrieben für die Deutsche Welle, ich habe für die Insta-Stories gemacht, ich habe für die TV-Beiträge gedreht und geschnitten und auf einmal halt so ein komplettes Studio geschmissen und es war aber nicht nur äh, Indien, sondern es war wirklich komplett Südasien und das ist schon eine krasse Verantwortung dann für die komplette Region, hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht und mich auch äh, total weitergebracht.
1: Aber eben zu einer Zeit, also ich meine, das kann man ja gar nicht genug, genug betonen, du warst ja eigentlich noch auf der Journalistenschule und dann bedienst du halt ganz, also so ein ganzes, ganzes Länderkollektiv. Hat man da nicht auch extrem Versagensängste und Druck, dass man sich denkt, wie, wie soll ich das denn jetzt alles schaffen?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann abends mal irgendwie doch einen Kingfisher trinkst mit Freunden und dann denkst, oh Gott, wenn jetzt noch Breaking News passieren, dann bin ich die Einzige vor Ort. Oh Gott, oh, <lacht> oh Gott. <lacht> da trinkt man äh, nicht so ganz entspannt sein Kingfisher. <lacht> Auf jeden Fall, natürlich.
1: Und gab es auch mal wirklich einen konkreten Moment, wo du, ich will jetzt nicht sagen verzweifelt bist, aber wo du zumindest an deine Grenzen
0: gekommen bist? Ja, das war ganz am Anfang. Das war glaube ich, die erste Live-Schalte, die ich für die Deutsche Welle gemacht habe, da ging es darum, ähm, da, da ist der Brexit passiert, als ich in, in Indien war und dann haben wir eine Live-Schalte gemacht, was bedeutet das denn für den Commonwealth und dann war eine Kollegin, ähm, die hat zum Beispiel aus Singapur geschaltet und ich habe dann aus Neu-Delhi geschaltet und es sollte so eine Doppelschalte werden und die Kollegin aus Singapur war ein harter Profi, seit Jahren im Business, hatte alle Zahlen sicher drauf ich war gerade seit zwei Tagen da und ähm, habe mich halt eingefunden und klar, ich hatte die Schalte gut vor bereitet, aber es war auch auf Englisch, also für die Deutsche Welle schaltet man ja auch viel auf Englisch und das war schon krass, weil sie zuerst rankam in der Schalte und ich hinterher und ich habe erst überhaupt kein Wort drauf, rausbekommen und echt war richtig gestresst und irgendwie habe ich es dann geschafft, diese Schalte über die Bühne zu bringen und danach waren die Kollegen total nett und meinten, beim nächsten Mal wäre es cool, wenn ich ein bisschen mehr in die Kamera gucken würde und weniger yeah. runter. Das war einfach, ähm, in dem Moment war ich überfordert, aber learning by doing, ne?
1: Aber wie ist das überhaupt sprachlich dann eben in Indien? Du kannst ja Hindi, ne? zumindest eine solide Grundlage. Englisch kannst du natürlich mit Studium in London quasi perfekt. Ist aber auch krass, oder? Auf drei Sprachen quasi irgendwie berichten
0: zu müssen. Genau, also ich habe auf Hindi ja nicht berichtet, sondern auf Englisch oder Deutsch mhm. und ähm, habe die Interviews dann auch immer mit Übersetzer geführt. Aber es ist natürlich ein totaler Icebreaker, wenn man dann auf Hindi ein bisschen mit den Leuten quatscht und vor Ort einfach äh, guckt, dass man schon mal mit denen so in Kontakt kommt. Und es hilft auch total, wenn man bei dem Übersetzer so ein bisschen mit drauf gucken kann, bei welchem Teil der gerade ist oder um die O-Töne zu schneiden. Ähm, genau, also dafür ist es super. Und ich habe das ja ähm, vor allen Dingen auch am King's College in einem Intensivkurs gelernt, hatte da auch viele Kommilitonen aus anderen Teilen von Indien, die selber Hindi lernen wollten, weil es in Indien ja einfach so wahnsinnig viele Sprachen gibt. Ich glaube, über 25 Nationalsprachen und frag mich nicht, wie viele 100 oder auch 1000 Dialekte und Sprachen. Deswegen kommst du ja mit Hindi auch gar nicht unbedingt immer in allen Bundesstaaten weiter, also vor allen Dingen eher nördlich, rund um Neu-Delhi und so weiter. Und meine Familie zum Beispiel spricht auch Punjabi, die kommen aus Nordindien. Da verstehe ich immer mal hier und da ein Wort, aber deutlich weniger als auf Hindi, also deswegen.
1: Das heißt, wenn du deine Familie dann da siehst und besuchst, auf welcher Sprache sprecht ihr dann?
0: Ähm, Englisch und wenn ich gut drauf bin, Hinglisch, ein bisschen Englisch. <lacht> <lacht> aber Englisch, die können perfekt Englisch
1: und genau, das ist kein Problem. Du hast ja eben auch schon mal gesagt, früher seid ihr natürlich auch öfter dann auf Hochzeiten irgendwie nach Indien gefahren. Ich meine, wir kennen natürlich alle so die Bollywood-Filme und so, ne? Das sieht ja schon krass aus. Ist das so auch nur ansatzweise in der Realität oder ist das alles Quatsch, was du uns im Fernsehen erzählen?
0: Es ist noch viel krasser. Diese Hochzeiten die sind wirklich unglaublich. Also ich war dann äh, nach dem Studium auch ähm, vor zwei Jahren noch mal im Winter auf einer Hochzeit von einer Freundin, von der Kommilitonin in Pune und das ist in der Nähe von Mumbai. Und das war wirklich, wir sind nach Weihnachten da angekommen am 27. .12. und haben bis Anfang Januar durchgefeiert. Jeden Tag. Das ist unglaublich. Die haben eine Willkommensparty gemacht. Dann haben sie Sangit gefeiert. Das ist sowas vielleicht wie der Junggesellenabend oder so könnte man sagen in Deutschland. Also da gibt es Tanzveranstaltungen und da tanzen deine Verwandten für dich. Dann eine englische Hochzeit. An dem gleichen Tag noch eine Hochzeit, die eben der, Hindi, also der indischen Kultur entspricht. Und dann am nächsten Tag hatten die einen kompletten Cricket Court gemietet, wo wir einfach mal einen Tag mit allen gefeiert haben und Cricket gespielt haben. Dann war Neujahr. Dann haben wir ein Neujahrsfest gemacht, Einfach, weil man noch, ja auch noch Neujahr dazwischen feiern kann. Das war unglaublich. Und dann noch eine Reception, das ist der offizielle Empfang, wo dann das Brautpaar schon verheiratet ist und wo dann alle... Noch mal zum Gratulieren kommen und wenn gerade vielleicht das erste Kind aus der Familie heiratet, dann kommen wirklich Businesspartner, Nachbarn und und und. Und die hatten einen kompletten Golfcode auch gemietet. Das Buffet war gespiegelt an beiden Seiten, weil so viele Leute da waren, dass es überhaupt nicht äh, möglich war, sonst alle auch ähm, zu versorgen. Das war unglaublich.
1: Ja krass. Also, also das klingt ehrlich gesagt nicht nach einer Hochzeit, sondern nach so einem riesig großen, langen, gut durchgeplanten All-Inclusive-Urlaub.
0: War es eigentlich auch. Wir hatten auch, ähm, es, die Familie hat einen angestellt, der nur mit den europäischen Gästen über WhatsApp kommuniziert hat, damit wir wussten, wann wir in welchem Dresscode wo sein mussten.
1: Boah, aber auch das kostet doch wahrscheinlich ein Vermögen, oder? Allein die ganze Klamotten, die du klar machen musst.
0: Ja, für die Familien aber auch. ne? Also ist ja traditionell in den meisten Familien immer noch so, dass äh, die Familie der Braut, diese Hochzeitzahl, das führt einfach auch dazu, dass viele immer noch ja, wahnsinnig hohe Unkosten haben. Dowry heißt das ja auch Mitgift, müssten eigentlich die Brauteltern auch noch zahlen, wobei in vielen Fällen, also wenn es modernere Fälle sind, das natürlich nicht mehr der Fall ist. Auf der Hochzeit, wo ich jetzt war, haben die sich das auch geteilt. Aber äh, ja. Es ist wahnsinnig teuer. Es ist aber auch so in gewisser Art und Weise so ein Statussymbol. Also wenn das erste Kind heiratet, ähm, dann musst du auch deine ganzen Geschäftsleute, deine ganzen Geschäftspartner einladen. Und es ist auch irgendwie, ja, du musst da hin, du musst da gesehen werden. Also das ist schon wichtig, irgendwie daran teilzunehmen, einfach als Teil der Kultur.
1: Also es klingt aber auch wirklich nach wirklich einmaligen Erlebnissen, muss man sagen, die du da, obwohl du wahrscheinlich schon auf 20 Hochzeiten dann warst jetzt mittlerweile.
0: Ja, aber es ist jedes Mal auf jeden Fall großartig. 20 waren es vielleicht nicht, ähm, aber es waren auf jeden Fall einige und die sind jedes Mal unfassbar. Krass, wirklich.
1: krass. Wenn du so erzählst von Indien und von deiner Arbeit da und so, ich sehe wirklich die Begeisterung in deinen Augen, stellt sich natürlich schon die Frage, warum bist du jetzt wieder in Köln? Also warum arbeitest du nicht da?
0: Als ich 2016 für die Deutsche Welle in Indien war, da war auch mein Mann mit und für den war es wirklich auch schwierig in Indien, weil man einfach auch sagen muss, die Luftverschmutzung ist wahnsinnig krass in Neu-Delhi. Es ist irgendwie so, als würde man wahrscheinlich ein Päckchen Zigaretten am Tag ähm, rauchen, wenn man einfach nur einen Tag da verbringt. Ähm, es ist auch von den gesundheitlichen Bedingungen einfach echt schwierig. Es ist wahnsinnig teuer, also das muss man mhm. sich auch überlegen, wenn man halbwegs, guten Lebensstandard haben will, dann ist man relativ schnell bei wirklich ja, horrenden Preisen, die man vielleicht auch in Genf oder London bezahlen würde für eine Wohnung, Krass. weil das ja dann oft Gated Communities sind, dass du noch Security-Personal und Co. davor hast. Ähm, Autofahren in Neu-Delhi ist für mich unmöglich. Ja, das heißt, man hat meistens einen Fahrer, der einen unterstützt. Ähm, einmal klar beruflich, den man dann hätte, aber das ist halt ein, ein so ein großer Punkt, und deswegen ist einfach so privat Neu-Delhi immer cool für kurze Reisen und für ähm, Dienstreisen und Dokus und, und so weiter. Aber so als dauerhafte Station im Moment nicht direkt eingeplant. Vor allem ja auch, weil unsere Tochter auf dem Weg ist und die Mitte Oktober kommt. Und ich glaube tatsächlich auch für die ersten paar Jahre für ein Kleinkind, gerade auch was die Entwicklung der Lunge angeht und die Atemwegserkrankung, ist Neu-Delhi wirklich auch schwierig.
1: Und für alle, die jetzt sagen, ach, das, was die Cosima da erlebt hat, gemacht hat, das klingt so toll, das würde ich auch gerne. Hast du Tipps an junge Medienmacherinnen und Medienmacher, die irgendwann auch mal in einem Auslandsstudio arbeiten wollen, egal ob jetzt in Indien oder woanders?
0: Den Tipp hast du wahrscheinlich im Podcast schon oft gehört, aber einfach Netzwerken, also mit den Leuten in Kontakt kommen. Ähm, auch vor Ort, wenn man vielleicht mal bei einer Reise unterwegs ist, einfach mal fragen, ob man im Studio vorbeikommen kann und vielleicht mal einen Chai oder Kaffee trinken und ähm, sich einfach zu vernetzen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und am Ende ist doch irgendwie immer fast alles möglich. Also manchmal wird Unterstützung gebraucht, wenn es eine krasse Nachrichtenlage ist oder ähm, man kann vielleicht auch einfach mal mit dem Studio zusammen in Absprache ein Thema umsetzen, wenn man vor Ort ist und sagt, hey, ich habe gerade als freie Journalistin das und das recherchiert. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, das einfach mal zu machen. Und ähm, ansonsten ist es ja oft ein sehr langer Weg, an so eine Korrespondentenstelle zu kommen und kann ja auch wirklich Jahre dauern mit Festanstellung vorher und weiß ich nicht was. Und es gibt aber ja auch gerade im Bereich Social Media so viele Möglichkeiten. Man muss ja vielleicht auch nicht direkt irgendwelche TV-Beiträge machen. Man könnte ja auch für gewisse Sendungen vielleicht eine Insta-Story vor Ort machen oder so. Also ich glaube, da... Wirklich einfach out of the box denken und kreativ sein und eigene Ideen mitbringen und netzwerken.
1: Du, wir gucken jetzt auf Afghanistan. Wir beide haben ja, haben wir eingangs schon gesagt, da jetzt schon oft in der Sendung auch zusammen drauf geschaut. Du hast natürlich in den letzten ja, ich würde sagen vier Wochen eigentlich nonstop über Afghanistan berichtet auf den verschiedenen Kanälen. Also ich habe dich abends teilweise mit Beiträgen in Tagesthemen gesehen. Morgens warst du dann wieder bei uns, dann warst du bei der Lokalzeit im BDR zu sehen, dann bei der aktuellen Stunde. Du hast gerade vorab auch gesagt, bevor wir jetzt hier losgelegt haben, du bist auch heute quasi am Netzwerken so ein bisschen und hast versucht, Nummern rauszufinden.
0: Genau, heute habe ich versucht, mit ähm, weiblichen Taliban-Supportern in Kontakt zu kommen. Einfach, weil es wahnsinnig spannend ist, mit diesen Frauen auch mal zu sprechen, warum sie die Taliban unterstützen. Man muss ja wissen, kurz als Erinnerung, dass die Frauenrechte, als die Taliban das erste Mal an der Macht waren von 1996 bis 2001, überhaupt nicht beachtet wurden. Frauen durften nicht rausgehen ohne männliche Begleitung, Mädchen nicht zur Schule gehen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, warum dann gewisse Frauen auch die Taliban trotzdem unterstützen unterstützen. Und das war das, was ich heute Morgen versucht habe und bin da jetzt auch in meiner Recherche weitergekommen. Da geht es so um ein Langzeitprojekt und ähm, genau, das mache ich im Moment.
1: Ähm, und damit kommen wir schon zur großen Frage. Wie hast du versucht, jetzt in den letzten Wochen über Afghanistan zu berichten, ohne dass wirklich einer von, von unseren Leuten, von den deutschen MedienmacherInnen irgendwie im Land sein konnte? Wie hast du versucht, trotzdem da Einblick in das Land zu bekommen?
0: mittlerweile sind ja auch ein paar deutsche Journalisten vor Ort, aber das war ja dann eben vor vier Wochen äh, nicht der Fall. Da sind ja dann die letzten auch gefahren. Ich habe halt ähm, viele Kontakte zu afghanischen Journalisten, die ich auch vorher durch meine Arbeit in Südasien hatte. Und darüber habe ich dann Kontakte bekommen und habe aber auch einfach dann, wenn man mal mit einem Kontakt hatte, viele weitere Nummern erhalten und habe dann wirklich täglich mit denen, ja, so eine whatsapp Kommunikation aufrechterhalten, die auch weit über Interviews hinausging und wirklich auch einfach so ein täglicher Austausch. Hey, wo seid ihr gerade? Habt ihr es in Safe House geschafft in Kabul? Wie geht's euch? Und dadurch ist dieser Austausch sehr eng geworden und man konnte zumindest trotzdem versuchen, Abzudecken, was wir vielleicht sonst in den Medien nicht mitbekommen würden. Und da habe ich aber auch versucht, mit Frauen und mit Männern in Kontakt zu sein. Und eben äh, nicht nur mit ein, zwei Personen, sondern es waren wirklich täglich so 10, 15 Leute. Und dadurch hat man dann so ein bisschen so einen Überblick bekommen. Es waren viele aus Masai -e Sharif und aus Kabul letztendlich.
1: Und in welcher Situation waren diese Menschen? Und mit welcher Bitte, mit welchen Fragen haben sie sich auch eben an dich gewendet?
0: Das war echt schwierig, weil die häufig sich mit Hilferufen an mich gewendet haben. Also nach dem Motto, kannst du die deutschen Behörden kontaktieren, kannst du denen nochmal unseren Fall weiterleiten. Das waren dann ehemalige afghanische Ortskräfte, die unter anderem für die Bundeswehr gearbeitet haben und entweder zum Teil nicht berechtigt waren, nach Deutschland auszureisen oder wo sie einfach keine Rückmeldung erhalten haben. Und diese diese Hilferufe waren wirklich auch ja, schwer zu verdauen, weil man einfach dann klar die Namen weitergeleitet hat an die Behörden, aber da ist dann in den meisten Fällen relativ wenig passiert. Das ist dann für die Person lebensbedrohlich und für uns wirklich frustrierend und man fühlt sich da auch zum Teil hilflos.
1: Wie hast du denn versucht, dann damit umzugehen? Also ich meine, das, was du eben machen konntest, hast du getan. Du hast die Sachen weitergeleitet, du hast dich mit den Menschen beschäftigt, also hast ihnen zugehört, hast versucht, ihnen gut zuzusprechen, hast eben ihnen auch im Radio, im Fernsehen, überall, wo du konntest, eine Stimme gegeben und hast auf sie aufmerksam gemacht und auf ihre teilweise ausweglose Situation. Das ist das eine, aber aktiv was machen, ich meine, wie hilflos fühlt man sich da?
0: Ziemlich hilflos, vor allem auch, weil es einen 24 Stunden begleitet. Also es war oft die erste Nachricht, mit der ich morgens aufgewacht bin, weil in Afghanistan mehr als drei Stunden später ist. Und wenn du dann um halb sieben aufstehst, dann hast du schon wieder zwei solcher Nachrichten, das sind vielleicht Sprachnachrichten. Das sind Videos, wo ganze Familien mir Hilferufe geschickt haben. Und das begleitet einen bis spät abends, weil am Ende haben, als die Taliban Kabul eingenommen haben, du hast Schüsse in der Nacht gehört, das schicken die einem dann auch Sprachnachrichten und geben einem Update. Und man merkt einfach, wie groß die Verzweiflung dieser Menschen ist. Und am Ende, ab und zu kam mal eine Rückmeldung von Ministerien, aber leider nicht immer und auch oft sehr spät. Und ähm, es ist schwierig, weil man den Menschen natürlich auch keine falsche Hoffnung machen will und auch da einfach nicht, sagen will, ich habe den Behörden geschrieben, da, passi da, da passiert bestimmt was. Ja, aber auf der anderen Seite will man halt auch nicht vermitteln, dass man gar nichts tut. Es ist so eine Gratwanderung. Ich habe einfach immer versucht, relativ transparent den Menschen zu sagen, was hier gerade in den Medien diskutiert wird und habe dann auch mir immer ihre Unterlagen schicken lassen und geguckt, ob sie dann vielleicht berechtigt sind. Aber am Ende ist man halt ja auch Journalist oder Journalistin und eben nicht immer vielleicht jemand, der für eine NGO arbeitet.
1: Ja, wie schwer fällt das da überhaupt dann noch so eine journalistische Distanz, von der wir ja alle irgendwann mal gehört haben, die wir alle mal beigebracht bekommen haben, zu bewahren? Das geht ja eigentlich gar
0: nicht. Ich glaube, mir fiel es noch nie so schwer wie bei dem Thema, da auch wirklich eine journalistische Distanz zu wahren. Ähm, am Ende war da einfach der humanitäre Gedanke irgendwie stärker, aber man wusste halt auch, man kann nicht viel machen. Ja, also da muss man ganz auch ehrlich sagen, dass ist mir sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mal die journalistische Distanz verloren gegangen. So gut man das verinnerlicht hat, hat das dann einfach zum Teil nicht mehr geklappt.
1: Und die Nachrichten, die du jetzt eben bekommst in den letzten Tagen von den Menschen, mit denen du in Kontakt bist und warst, ist da teilweise dann eben auch wirklich was Hoffnungsvolles dabei, oder?
0: Also, was vielen Menschen Hoffnung gemacht hat, die Aussicht, dass die europäischen Regierungen mit den Taliban sprechen wollen, was Hilfsgelder angehen, weil viele hoffen, dass die Taliban sich dann ähm, wirklich auch daran halten den ehemaligen Ortskräften nichts anzutun, um eben auch internationale Hilfsgelder zu bekommen. Und das sind so Nachrichten, die machen denen dann Hoffnung. Ähm, die meisten, mit denen ich in Kontakt stehe, die verstecken sich jetzt einfach in Kabul, in masar Sharif, ähm, gehen von Verwandten und Bekannten immer mal wieder in andere Häuser, damit es nicht so auffällig ist. Also die wechseln relativ häufig. Und ähm, sie harren aus, sie hoffen, dass es eine internationale Lösung gibt und dass sie irgendwie rauskommen und dass vielleicht doch irgendwie der Flughafen in Kabul wieder vermehrt angeflogen wird, vielleicht auch noch vermehrt von Katar und dass sie irgendwie da rauskommen und so insgeheim schmieden manche auch eben den Plan, über Landesgrenzen zu gehen. Dafür brauchst du aber die Papiere und die Berechtigungen. Und da wir ja auch im Moment keine Botschaft in Kabul haben und, 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 ist natürlich dann auch die Frage, ob den Taliban zum Beispiel solche Dokumente per E-Mail als PDF-Dokument reichen. Das sind ja alles Fragen, die man im Moment noch nicht wirklich beantworten kann. Also sie setzen so ein bisschen darauf, dass noch was kommt und dass sie nicht vergessen werden.
1: Ja, Und sie werden nicht vergessen, eben allein schon, weil Menschen wie du auch weiterhin darüber berichten und weiterhin die Augen offen halten und weiterhin in Kontakt sind mit den Menschen vor Ort. Cosima, ich habe dir ja damals schon gesagt, als du bei uns in Eins Live mehrmals in der Sendung warst, vollsten Respekt für deine Arbeit da in, in diesen ganzen Bereichen und mit welcher Kraft du da durchgegangen bist und mit welcher besonderen Leidenschaft, mit welchem Einsatz, aber auch mit welcher Besonnenheit du diese Themen angehst. Wir gucken jetzt auf ein nicht weniger ähm, schwieriges, komplexes Thema, aber wir gucken drauf. Ähm, du, äh, du bist ja auch äh, als Reporterin aktiv für die ARD-Sendung Kontraste für den RBB. Das heißt, du machst eben ähm, nicht in Anführungszeichen nur den, ähm, Alter, äh, den den tagesaktuellen Journalismus, sondern du machst eben auch ähm, Langzeitrecherchen, tiefergehende ähm, Berichte, eben zum Beispiel für Kontraste. Wie läuft da die Arbeit an so einem Beitrag ab? Sagt man da in irgendeiner Konferenz, ich habe da eine Idee, ich würde da gerne mal in die Recherche gehen, ich melde mich in drei Wochen oder...
0: Also das sind, wie du schon gesagt hast, oft langfristige Themen. Das heißt, wir sprechen dann immer, also so ein Zyklus insgesamt ist drei Wochen und man arbeitet mindestens drei Wochen an einem Thema, oft aber auch viel länger. Und in diesen drei Wochen arbeitet man auch mindestens eigentlich immer zu zweit an einem Thema, manchmal auch zu dritt, kommt halt darauf an, wie rechercheintensiv das ist oder wie man sich da aufteilt. Und ähm, genau, dann schlägt man Themen vor und am Ende wenn es Themen sind, die sich in einem nachrichtlichen Kontext bewegen, also es kann ja sein, dass man zum Beispiel was für über Afghanistan machen will, dann versucht man natürlich auch an der Aktualität dran zu bleiben und trotzdem tiefer zu gehen. Und das ist dann manchmal so ein bisschen die Herausforderung, dass es einem nicht wegläuft, das Thema, natürlich, wenn es was Aktuelles ist. Und dass man da einfach nochmal auch mehr Zeit für die Analysen hat, für eine tiefere Recherche, für einen ganz anderen Blick. Es ist ja auch ein Politmagazin, also da auch wirklich nochmal die politischen Aspekte zu beleuchten. Und ähm, am Ende ist es eine Mischung aus äh, Themenideen von Kollegen, wie das immer in Redaktionskonferenzen ist. Jeder bringt Themen mit und am Ende entscheidet man sich dann für ein paar, die man angeht.
1: Und dann wird viel wahrscheinlich
0: auch im Homeoffice jetzt
1: gerade während Corona passieren. Das heißt, du recherchierst, du wartest auf Rückmeldungen, du überlegst Dinge, liest Sachen, zu Hause in der Joggingbuchse.
0: Joggingbuchse, Nee, ich finde, man muss sich auch, also ich ziehe mich auch im Homeoffice immer ein bisschen schicker an, alleine, um einfach irgendwie mental ready für den Tag zu sein. Das geht bei mir nicht in der jogging -Buchse. Und du hast
1: auch oft, das habe ich in deinen Berichten bemerkt, oft hast du Blazer an, also wenn du dann tatsächlich draußen bist, um zu arbeiten. Sehr gut, sehr seriös. Ich bin ja eher so die zerschlissene Jeansfrau, was ja bei 1Live eigentlich nicht ein Problem ist. ich habe ich allerdings unsere Hörfunkdirektorin Valerie Weber zum ersten Mal getroffen. Bei, also es war eher zufällig und dann wurden wir einander vorgestellt und ich stand da wirklich in meiner zerschlissensten Jeans und dachte so, und dann hatte ich noch so eine Bauchtasche um, weißt du, wie so ein Love Island Kandidat <lacht> und dachte dann, auch oh nee, hättest du mal einmal einen seriösen Eindruck gemacht. Ähm, aber gut, das nächste Mal vielleicht ein Blazer, Cosima, vielleicht. Mit der äh,
0: zerschlissenen Jeans kann man auch gut kombinieren.
1: Das stimmt natürlich. Du warst ja für Kontraste zum Beispiel auch ähm, bei der großen anti corona regelungs letztes Jahr in Berlin. Wir erinnern uns, die große Demo, was anschließend einen Sturm auf den Reichstag gegeben hat. Ähm, wo warst du da tagsüber anzutreffen? Wo, von wo aus genau hast du berichtet?
0: Mittendrin. Also wir waren für einen Beitrag wirklich ähm, fast den ganzen Tag vor Ort. Wir waren ähm, zwei Journalisten vor Ort. Wir hatten Security-Personal und ein Kamerateam, also Tonassistent und Kameramann. Und äh, es ging einfach darum, dass wir Stimmen einsammeln wollten von den Demonstranten zu äh, dem Thema. Also es ging um Hetze und Hass auf Politiker. Da haben wir einen Beitrag drüber gemacht und die Fragestellung war halt, wie, wie die Leute dazu stehen. Also es war eine relativ offene Fragestellung. Und so viel Hass wie an diesem Tag habe ich wirklich noch nicht nie gegenüber Journalisten erlebt. Ein Kollege von mir vom RBB wurde bespuckt. Ich wurde einmal weggeschubst. Die Kamera von meinem Kollegen wurde andauernd runtergeschlagen. Also Leute haben ihm auf die Kamera geschlagen. Es war ein wahnsinnig hohes Aggressionslevel.
1: Und diese Aggression dann, was haben die mit dir gemacht? Also hattest du da auch irgendwann mal das Gefühl von Angst oder ich will jetzt hier abbrechen?
0: Also das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man natürlich sehr vorsichtig ist, dass man auch mit dem Security-Personal geguckt hat, was ist denn möglich, man will ja auch bloß keine Kollegen in Gefahr bringen, sich selber nicht, da steht die Sicherheit auf jeden Fall an erster Stelle. Aber ähm, trotzdem hat das bei mir auch so eine Motivation einfach zu sagen, na ja, aber ich will ja trotzdem wissen, was ihr zu sagen habt. Ähm, dafür sind wir auch hier, um euch zuzuhören und da dann nicht aufzugeben. Und man hat ja auch Leute gefunden, die dann mit uns gesprochen haben. Man musste halt ein bisschen länger suchen und sich die eine oder andere Abfuhr einholen, um das mal nett auszudrücken. Aber ähm, genau, also aufgeben war da jetzt auch keine Option.
1: Charlotte Mayhoff, die RTL-Aktuell-Moderatorin, die hat hier im Podcast erzählt, in der allerersten Folge war sie zu Gast, dass sie, bevor sie ähm, als Reporterin aus Russland berichtet hat für RTL auch, in einem Bootcamp ähm, mitgemacht hat von der Bundeswehr, wo sie so ein bisschen, sie durfte nicht genau verraten, was sie da gemacht haben, weil das eben so wirklich Survival-Training sein soll, die man nicht vorher schon mal im Kopf fünfmal durchgegangen ist, welchen Weg ich dann wo, wie renne, um mich in Sicherheit zu bringen, sondern man muss das wirklich erleben, sagte sie, ähm, aber das hätte ihr war was das? gebracht. Gemacht. War um, das das
0: Bootcamp in Hammelburg von der Bundeswehr?
1: Ich, also ich weiß nicht mehr, wo es war. Hammelburg, glaube ich, hätte ich mir gemerkt, aber vielleicht hätte ich auch gar nicht gesagt, wo genau das war. Aber das warst du da auch?
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Und das kannst du mir jetzt sagen, was ihr da genau gemacht habt? Ich ähm, genau. Also ich verrate dir nicht genau, was wir gemacht haben, weil es einfach für Kolleginnen, und Kollegen, die das in Zukunft machen wollen. Ungünstig ist, wenn die das schon wissen, aber ich kann dir eine Anekdote erzählen, die ungefähr zeigt, in welcher Stimmung man da ist. Und zwar ähm, wusste ich, dass es auch mal passieren kann, dass man äh, vielleicht irgendwie eine Zeit lang festgehalten wird oder dass es auch zu Übungen kommt, wo man ähm, einfach äh, ja, ein hohes Stresslevel erreicht. Und in der ersten Nacht, in der ich da war, das war ähm, vom 5. auf den 6. Dezember vor vier Jahren, glaube ich, und äh, es war Nikolaus und ich habe mitten in der Nacht, bin ich wach geworden, wir haben da in der Kaserne geschlafen und ich habe Schritte auf dem Gang gehört und ich dachte so, Jetzt holen die uns irgendwie mitten in der Nacht raus für eine Übung oder so. Mich erwischen die nicht im Pyjama. Und dann habe ich, <lacht> hab ich mich mitten in der Nacht angezogen und aufs Bett gesetzt und eigentlich darauf gewartet, dass irgendwas Fieses passiert. Und dann haben die uns einfach Nikoläuse vor die Tür gestellt.
1: Oh! <lacht> Oh, wie süß und gleichzeitig ja, wie cute, dass du dann da äh, voll angezogen, nicht im Bläser, aber immerhin in Bundeswehrmontur gesessen ja. hast und einfach mal, ja gut, aber hat dir das, das Training an sich, auch wenn du es uns jetzt nicht näher beschreiben darfst, aber hat dir das was gebracht, jetzt zum Beispiel für den Umgang mit solchen Situationen, wie du sie dann letztes Jahr in Berlin erlebt hast?
0: Also man lernt auf jeden Fall, dass man das gesamte Umfeld im Blick behält. Wie verhalten sich die Leute vor Ort? Ein Beispiel wäre jetzt, wenn du im Ausland auf einem Marktplatz bist und dort berichtest und die ganzen lokalen Personen diesen Marktplatz verlassen. Mhm. Dann sollte man das mitkriegen und sollte den Ort auch verlassen, weil das natürlich sein kann, dass die gewarnt wurden vor irgendwas und du nicht. Und in dem Moment ist es einfach wichtig zu beobachten. Und ich finde, was man auf jeden Fall aus diesem Training mitnimmt, ist so den gesamten Überblick zu behalten. Ähm, man lernt auch Minen zu erkennen. Ob ich das jetzt, das, das brauchte ich bisher nicht, aber am Ende ist es natürlich, wenn du weißt, in welchem Land welches Zeichen für Minen stehen, sicherlich ähm, good to know. Was auch super war, war nochmal die Erste Hilfe. Also mm. das fand ich auch einfach gut, weil vorher ja, das war hat das, mein, Ach, ja.
1: das hat man alles vergessen. Damals Führerscheinprüfung, das ist immer genau. 13 Jahre her. Oh Gott. Okay, genau. also das habt ihr wieder gelernt. Und ihr habt gelernt, übervorsichtig zu sein. Da darf man auch mal, nur wenn man Nikolaus vor die Tür gestellt bekommt, seine Klamotten anziehen.
0: Gut, das war vielleicht ein bisschen überreagiert, aber so ging es los.
1: <lacht> ja, aber krass. Du, wenn du jetzt auf Veranstaltung war es wie letztes Jahr in Berlin. Hast du hast schon gesagt, das war natürlich eine Extremsituation und sowas hast du zum Glück ja vorher noch nicht erlebt in diesem Ausmaß. Ähm, aber hattest du da das Gefühl oder hast du auch in anderen Situationen vielleicht schon das Gefühl gehabt, dass dir eben als weibliche Journalistin tatsächlich auch nochmal eine andere Art von Hass ähm, entgegengebracht wird als männlichen Kollegen?
0: Ja, gerade wenn wir über Hass im Netz sprechen, also da habe ich schon ähm, ja, einen großen Shitstorm erlebt und einen kleinen, den man gerade noch abwenden konnte. Und am Ende ist es halt einfach so, dass da Frauen auch oft gerne zur Zielscheibe werden. Und gerade wenn man auch über die rechte Szene häufiger berichtet, dann passiert das immer mal wieder. Also das letzte Mal ist jetzt vier Wochen her.
1: Vier Wochen. Und in welchem Zusammenhang ja. war das
0: dann? Da habe ich über einen ähm, AfD-Mitglied berichtet, ähm, der auch in der Jungen Alternative Mitglied ist, der sehr rechte Äußerungen getätigt haben soll, die nah am Nationalsozialismus dran sind. Das lief dann in der ARD und das habe ich auch viel für den WDR berichtet und ähm Drei Wochen später ist dann in einem identitären Online-Magazin in Österreich ein Video aufgetaucht, wo ich total furchtbare Äußerungen getätigt haben soll über die Flutkatastrophe in äh, Ahrweiler, so nach dem Motto, ich habe überhaupt keinen Bock hier zu berichten, ich freue mich auf meinen Urlaub in Südfrankreich und so ähm, Äußerungen, die man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit so tätigen würde. Und dann wurde mir unterstellt, ich sei auf diesem Video zu sehen. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Und die haben dann Sätze von meiner Webseite genommen und einfach einen Artikel darüber geschrieben und einfach komplett auf falschen Tatsachen beruht und ähm, den in dieser identitären Szene verteilt. Kann jetzt Zufall sein, dass das irgendwie drei, vier Wochen nach der Berichterstattung über die AfD war, Wäre aber auch denkbar, dass das einfach so eine kleine Racheaktion war. Das ist jetzt natürlich schwer zu rekonstruieren. Ja,
1: krass. Und wie bist du denn damit umgegangen? Was hast du dann da gemacht?
0: Ich finde, da gibt es ein ganz gutes ähm, Projekt, auch von den Öffentlich-Rechtlichen, die daran beteiligt sind, verfolgen statt löschen, also dass man dann auch wirklich juristische Konsequenzen einleitet und das nicht eben nur löschen lässt, weil das ja einfach eine komplette Fehlberichterstattung ist. Und ich finde es wichtig, dass wenn gerade sowas auch passiert, man dann auch einfach juristische Schritte angeht und das habe ich auch gemacht.
1: Was macht das mit dir, wenn du sowas äh, siehst?
0: Ja, man lässt schon nochmal seine Adresse sperren, seine Privatadresse oder ähm, guckt mal, ob äh, man übers Kennzeichen auffindbar wäre, einfach um da auf Nummer sicher zu gehen. Aber ansonsten, ja, macht das nicht mehr viel mit mir, weil man da auch einfach vielleicht ein bisschen dran gewachsen ist. Also als es das erste Mal vor vier Jahren so ein heftiger Shitstorm von der rechten Seite war, das hat mich noch deutlich mehr bewegt. Da musste ich auch echt schlucken und habe da auch viel mit Familie und Freunden drüber geredet, weil das auch so eine Häufung von negativen Kommentaren online war darunter. Aber dieses Mal habe ich mir auch einfach nur gedacht, das Beste, was man machen kann, ist da auch wirklich den juristischen Weg zu gehen, um das für die auch ähm, schwerer zu machen, in Zukunft über genau solche Falschnachrichten oder auch Hetze und Hass im Netz zu verbreiten oder darüber halt zu berichten.
1: Ähm, dieser Shitstorm jetzt vor vier Jahren, was hatte der für einen Auslöser?
0: Da habe ich äh, für die Aktuelle Stunde einen Livestream gemacht über eine Neonazi Demo in Dortmund. Ähm, da ging es einfach um eine große Demonstration. Und unter diesem Facebook-Livestream hat sich dann so ein, so ein rechter Mob zusammengefunden. Und es ging über Tage. Und ich hatte einen roten Blazer oder eine rote Jacke an und wurde als, ja, links-grün versifft, war noch nett. Also die Dinge möchte man eigentlich gar nicht wiederholen. Also wirklich von Vergewaltigungsandrohungen bis hin zu den schlimmsten Beschimpfungen war da alles dabei. Und das ist wirklich auch, kann man fast sagen, viral gegangen. Also das war wirklich heftig, während jetzt dieses andere Video ja eigentlich keine besonders große Reichweite hatte. Und
1: und äh, gut zu wissen ist ja auch immer, dass es ja auch immer noch Hate Aid gibt, also diese Organisation, die sich gegen Hass im Netz einsetzt und äh, bei denen läuft es ja tatsächlich kostenmäßig so, dass die erstmal in Vorleistung gehen, also die helfen dir erstmal, wenn du von Hass im Netz betroffen bist, äh, zu scannen, so welche der Nachrichten, die du bekommen hast, sind wirklich ähm, strafrechtlich verfolgbar, wo können wir da an anpacken, was können wir da tun und die gehen dann auch in kostendeckende Vorleistung erstmal, dass sie sagen, okay, wir übernehmen das, Sollten wir aber jetzt den Fall gewinnen und dafür Geld bekommen, dann würden wir das aber einbehalten, um es eben für die nächsten Fälle quasi vorschießen zu können. Das heißt, du gewinnst dann zwar kein Geld damit, aber du gewinnst einen starken Partner in diesem wichtigen Kampf, was ja auch einfach wirklich sehr gut zu wissen ist. Es ist es
0: einfach wichtig, dass man auch diesen Kampf führt und dass man nicht einfach sagt, ach, das wird schon irgendwie, das wird schon untergehen, sondern es ist wirklich wichtig, dass man da dann auch zeigt, das geht nicht.
1: Ganz genau, das geht nicht und äh, jeder Hass, den man ins Internet reinbläst, der kommt bei irgendwem halt wirklich auch an, bei echten Menschen. Äh, das darf nicht passieren, dass das dann ungestraft einfach so hingenommen wird, weil ah, ich weiß ja eh nicht, was ich machen soll. Doch, man man kann was tun, man kann in aller erster Linie sich erstmal Hilfe suchen und sich zusammentun und dann gucken, wie man es weitermacht. Wir haben jetzt viel über deinen Arbeitsalltag gelernt. Ähm, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, du bist für mich irgendwie so ein bisschen die 178-Stunden-Frau, also ne, abends Tagesthemen, morgens Morningshow, ist schon krass dein Alltag oder hast du manchmal tatsächlich auch Tage, wo es ruhiger ist oder ist das wirklich immer alles so durchgetaktet bei dir?
0: Nee, ich meine, Afghanistan war natürlich jetzt auch eine Ausnahmesituation. Da hat man ja wirklich einfach an dem Thema nonstop gearbeitet. Gut, davor war es die Flutkatastrophe, davor war es Corona. Es war ja für uns Journalisten auch eine wahnsinnig intensive Zeit in den letzten ja, zwei Jahren, anderthalb Jahren mhm. auf jeden Fall. Aber natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen Tag, der nicht so heftig ist. Aber ähm, ich arbeite schon sehr gerne und es ist auch definitiv Leidenschaft und Hobby und Beruf zugleich.
1: Was glaubst du, warum ist es wichtig, dass eben jetzt auch weiterhin viel Nachwuchs hinterherkommt? Also dass junge Medienmacherinnen und Medienmacher eben ähnlich wie du sich da so einbringen. Ein kleiner Motivationsspeech für alle, die gerade mittendrin sind und sagen, okay, aber das ist ja auch ganz schön viel, also was da auf mich zukommt als Journalistin.
0: Naja, weil wir einfach auch die Möglichkeit haben, so wahnsinnig viele neue Medien zu bedienen, also gerade was Storytelling angeht, was ich bei Instagram, was ich bei TikTok, was ich bei YouTube auch noch tut, das ist wahnsinnig spannend und da kann man einfach gerade total viel mitgestalten, gerade wenn man auch anfängt im Journalismus, da kann man früh anfangen, Dinge auszuprobieren, sich ein eigenes Profil aufzubauen und äh, das auch völlig unabhängig von Redaktionen, das finde ich gerade eigentlich eine mega tolle Möglichkeit und am Ende ist es halt für mich immer noch der tollste Beruf der Welt, weil man jeden Tag neue Menschen kennenlernt, neue Perspektiven, sich selber weiterbildet und ähm, irgendwie immer am Puls der Zeit ist.
1: Cosima, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deinen Arbeitsalltag auf eine kurze Reise auch nach Indien. Das war sehr, sehr schön und ich habe keinen Magen-Darm, also äh, vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich glaube, ich werde ab jetzt und wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer, wenn wir einen Nikolaus bei uns vor der Tür stehen haben, immer an dich denken, wie du in Bundeswehrmontur, hattest du auch schon die Stiefel an, bei dir auf dem Bett gesessen hast damals.
0: Wanderschuhe, Bundeswehrstiefel nicht, aber Wanderschuhe <lacht> hatte ich an. Oh Mann.
1: Und ein großes Danke natürlich auch an euch. Ihr habt ja schließlich euch die ganze Folge mit uns angehört. Merci beaucoup, wenn ihr wollt, könnt ihr den Podcast natürlich abonnieren. Ihr könnt auch gerne mal eine Bewertung da lassen bei iTunes zum Beispiel. Da würde ich mich freuen. Ansonsten Kritik, Fragen immer gerne an mich. Falls ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Hass gegen Frauen, vor allen Dingen Journalistinnen im Netz, dann hört euch gerne mal die Podcast-Folge mit Juliane Leopold an. Sie ist Chefredakteurin von ID aktuell, also zum Beispiel von tagesschau.de und kann kann da viel zu berichten. Außerdem ähm, ist die Folge dann vielleicht für euch spannend mit Nile, eine Journalistin aus Leipzig, die viel zum Thema äh, Frauenhass, Hate Speech äh, im Netz geforscht hat schon. Falls ihr mehr wissen wollt über das Korrespondentin-Dasein, kann ich euch auch noch zwei Folgen ans Herz legen. Einmal die Folge mit ähm, Sabine Wachs, Korrespondentin aus Paris. Ich glaube, es war Folge 5. Und natürlich die Folge mit Nathalie Amiri, kennt ihr als Iran-Korrespondentin der ARD.